0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，我们昨天呢有看到一则新闻，觉得是挺有趣的。好，挺有趣的是说，嗯、呃，王力宏的表舅，好，就是出来就是说，在当年王力宏结婚的时候，他并不知道，他还透过呃网络才知道说王力宏结婚。这样子的表舅就是李健富。李建复呢？出来在这个新的一一个年头呢，他的开头的呃语重心长的心声是贴出了一则增生杀人的故事，感叹留言可畏哦。啊、呃，那媒体是把它解读成首度明确的表态未表之，王力宏叫屈。嗯，这个意思是怎么样？意思是说他一直都没有对这件事情表达看法，但是。贴了这一则故事，是会让大家去联想说，什么叫做真身杀人呢？真身杀人这个故事呢，是出自于《战国策》。好，意思说，就是乡里传言说真身呢，呃，他杀了人，然后呢，传来传去，本来一直都很相信他的妈妈，真身之母，真身妈，也都相信说真身杀了人。好，那实际上。这个故事的重点是真生并没有杀人，但是传来传去，以讹传讹，就是击飞尘世之后呢，就变成是，诶，真生就真的好像是连他应该是最相信自己儿子的妈妈，在那个年代都相信真生是杀人了。所以，如果李健富推呃贴出这篇文章的话，意思就是说，他也有可能是在帮这个王力宏说话。那说话的意思是，就可能认为就是说，其实这一些呢都是。啊、呃，无谓的以讹传讹的一些传言呢，并不是真的。好，然后其实黄医师当下心里想是说，嗯，其实很感慨，就是原来我们这个社会哈、哦，就是大家的标准呢，就是就算是位居高位，李健复算是相当有成就了。除了说龙的传人很红之外，他本身的学经历，还有就是后来的那些。呃，商业上的成就也不是一般人能达到的。但是这样子非一般人的水准的人，反而在看自己的这些家里面的事情的时候，其实也是蛮偏袒的。偏袒的意思是说，如果一个人的这个生活，他没有办法把某一些基本的做人原则道理摆在前面，而是以比如说可能是私利或是亲情、亲情好，或者是摆在比。这个公理正义在更前方的话，看起来好像是呃中国人哈，因为李建夫是不是住在中国啊？是看起来好像有点像是中国人，或者是说在推广来讲，各个地方的华人都有可能是这种理念。然后你再看一下那个风向，风向就是就是网民的心声，有一群人认为说这个还是呃这个李静蕾太差啊，好，就是拿那么多钱啊，然后很啊、呃、王力宏很倒霉。也都有这样子的声音，所以在归结到黄医师之前，有贴了一个就是呃写的很好的长孙文化，也就是说，这个华人社会里面，你要指责一个男性是很不容易的。好，你要指责。女性就蛮容易的哈，蔡英文总统天天被被指责，我觉得多少跟她是女性也是有点关系啦。好，所以这个部分你更可以看出说，哎，其实男女生在这个社会上只是平权是一个口号，真正也还没有到平等。好，比如说小猪呢，在这个罗志祥，好，号称这个亚洲舞王。不过我觉得“亚洲玩、啊、王”这个称号呢，就是他们自己给的，就并就并不是说这个打拼很多久，然后他真的跳舞跳的比别人好，真的是亚洲第一。不会啊，我觉得如果是像黄医师随便看一个韩国的什么啊、呃、偶像啊，或者是你日本的偶像，其实跳起来都比这个小猪罗志祥好。那如果说不要跟这些人比的话，就是如果有看过 Michael Jackson， 迈克杰克森。啊，美国最著名的这个摇滚巨星，你你会说他都没有说他是美洲舞王了，他是世界的巨星。然后那个程度跟如果亚洲舞王就有这个程度的话，就会觉得说啊，难怪亚洲一直输输给别州，就是因为亚洲人的标准很奇怪，就是对于自己亲近的人、喜好的人的标准是很低的。那这样子的话，自然是比较没有呃进步的可能呐、啊，就是没有进步的可能。好，所以像这个小猪罗志祥啊，虽然说他这个呃从这个也是中国好、哦、回来台湾之后沉潜了一年，然后在这个他的家乡花莲付出嘛，一个跨年的演唱会三十分钟哦、呃，连这个李怡珍律师呢都发文说，哎，觉得是宝刀未老。好，那当然，我觉得这个就是每个人的。标准是不一样的。像如果是黄皇室的标准的话，我看到 NHK 电视台在每年十二月三十一号，他们都会转转播，好，就是全球放送，放送他们自己直播的呃红白歌合战，就是呃把男男生跟女生呢分成两队，一队是呃红队的女生，然后一队是白队的男生，然后各自呢就是。啊、呃，轮流的出场，然后各唱一首歌。这首歌的这个表演的方式可能有很多形式哦。有些人呢是现代的呃摇滚曲目，也有人是抒情的曲目，然后有人是唱演歌。那世上每年都会有一些，包括可能是甚至是啊、呃、儿歌啦，像之前唱这个那个波妞的那个啊、呃、这个很著名的这个儿童儿童小歌手吧。哦，波妞的主唱，然后在那一年电影很红的时候呢，他也有上这个红白来唱这首波妞的主题曲，就是新马爸也很很爱唱的，是波妞波妞波妞萨甘那诺波空对吧？哈、哦，撒甘那诺波。呃，然后呢，所以这代表什么意思？就是红白这个场呢，是所有艺人他这个年度的目标，他只会邀请这个年度里面呢。最红，然后在他们自己的呃演艺圈乐坛上最经典的人物，好，所以呃就就是邓丽君呢，就是称号称亚洲歌姬，她有发展到日本去，他也是参加了这个这个红白对抗，大概是三次而已，好，就是三次的这个记录，连续三次的记录，呃，后来就被这个。哎，好像是安室奈美会连续四次打打破，也就是说那个歌手要连续今年也红，明年也红，第三年红，他要一直红，一直很受欢迎，他才有办法去上那个节目。好，那当然有一些是非常老牌招牌的巨星，就是你不太容易看得到他，但是呢，那你你大概就是可以期待说哦。可是那个年的这个年底，你可能可以看得到它，比如说是像香港美就是这样子的巨星的存在。好，那所以香港美每年都会出现啊，他是他们那种是没有说已经出现第几次，已经好几次。所像松田圣子也是，好，只是说他今年因为他女儿也跳楼的这种自杀的类似自杀的意外呢，他就自己把它 cancel 掉了哈。那很多人是，所以然后它里面一定会有一些曲目，它的曲目就是它这个节目是一个日本人跨年的节目啊、呃，日本人跨年的话，它有做到老少咸宜，然后制作非常的用心，绝对是大成本哦。它好像就是在那个呃，可能会有一些连线，他不会永远只有这个在这个室内的他的 NHK 大会堂，好像是 NHK 大会堂吧，哈，的那个景。然后投票，他还会有，比如说，他常常福山雅治，他也会在自他每一年都有跨年的演唱会或音乐会，他可能会跟他连线，好，或者是说，呃，今年有一个，我觉得也蛮这个蛮特蛮有趣的，比如说有一有一首老歌，好像是什么，呃，六本木点点点，那他呢就真的就是。你的连线说到这个歌手唱的时候呢，他人就站在六本木唱歌啊，或者是另外一位女歌手，她呢，嗯、呃，她唱的这个歌曲，你会发现她把有一点类似像是疫情的不好呢，要鼓舞各个地方的呃观众，所以呢，他会把那个景拉到各个地方去，好像有点上山下海，这个东南西北都去了，然后最最后呢，回到。呃，有点日本精神象征，或者是宗教的象征的，类似这样的清水寺舞台。好、哦，在清水寺舞台上面呢，哎，穿着这个新娘礼服白纱，然后其实是一个年纪蛮大的这个呃，很有名的女歌手，然后在在唱这个结尾。其实你会发现，整个节目的这个制作呢是蛮用心的，所以每一个艺人呢是要很努力才能够上红白。那当然，如果你有一些什么吸毒啦、啊，还是怎么样的丑闻，你就不能够上这样的节目。我想，其实像中国的央视的那种每年的跨年节目，多多少少也是跟红白这样子比较经典、哈历史悠久的跨年节目学习了。好，所以说起来呢，呃，他们的这个对于歌手或者是艺人，他的冠冕的给给予桂冠的方式呢？其实除了你在市场上你可以赚到钱之外，它会有各种的，比如说比较大型的这个音乐会，你可以感受到现场的那个观众的气氛，呃，然后营造，所以那个艺人的感觉是很受尊敬的，然后也是非常 promising 的，所以这样子呢，才会有说这个国家的就是人他会梦想梦想当歌手，好，然后呢，他可以站上那个舞台。所以每一个人，他或者说每一个国家，他呢，他那个职业不同的职业，比如说假设是艺人的话，你会看到韩国他也会有大型的影展嘛，然后在影展的时候有一些表现。不过我觉得那个有时候他们的这个影展的这种表现的嗯规划呢，其实还是蛮蛮一般的。那所以回回过头来就说，李怡贞律师又觉得说，哎，那个罗罗志祥呢，他在那边算是宝刀未老。其实我在想说，然我我我看了一下苹果新闻的那个就是转播，因为因为新闻也很热嘛，全部都说他呃成功付出了怎么样怎么样。我只是觉得像那个日本的，我我我很喜欢我我其实不太喜欢摇滚，不太喜欢热情，好不太喜欢太 rock， 也不太喜欢动感，我其实不是那那那一种派的人。但是我如果看到真的好的，我也会喜欢。比如说像 Michael Jackson， 哇，那个怎么会这样子好呢？好，或者是说，比如说这个 Elton John， 就是说，诶，你如果真的听到好，你本来不是很喜欢，或者说本来你不是那一卦的人，好，你还是会喜欢。这个就是人的天性，你就是会喜欢比较好的，你感觉出来的，或者是说你能够感动的艺术的形式吧。所以其实，呃。我看到那个红白里面的香广美，香广美她就是已经今年已经出道五十年了。诶，她今年五十年还是去年就五十年了？总而言之，她今年六十六岁。然后本来今年觉得说哈，她、啊、就是第一第一,第一看来她的感觉一定是啊，香广美又来了。然后她一定是很前面的开场歌手，因为她是比较属于动感的热热舞型的。然后就其实觉得没什么，然后他就从那个走道，然后就觉得说，哎，我们这个节目设计的还蛮好的。可是当他呢以六十六岁，然后能够在从舞台后面冲到舞台前面，然后这样载歌载舞，呃，这个热情跳舞的时候，哎，其实我突然发现他整个下面的那个群众的呃魅力呀、啊，好什么都被他压起来的时候，你会觉得。好了，至少我会觉得李仪贞说那个什么“宝刀未老”这句话用在罗志祥身上，未免也是因为没有看过香港美吧？如果你有看过，好的，你大概就是要求的标准就会更高。好，所以像香港美六十六岁还可以保持那个身材的体态，然后那个声音的音质，那个都不是。一般的人的自我要求标准呢，那个就相当的严苛，自我的严苛，然后在专业上的要求了，才能够达到要有那样子的身材，然后声音呢，那个嗓音要可以这样，然后他能够跳了起来，他能够呃，这个做的多少的，等于是说努力，对吧？然后，所以我觉得呃，作为一个艺人，这样子就是实至名归。而不是说那个 title 那个什么都是可能他的经纪公司给他包装，他可能呃对媒体不错，或者是跟媒体关系不错，媒体就给他这样子的封号，是不是的？那个是你确确实实看到这个人，然后你就会有这样子的感觉，你会觉得哇，这个说的真的是对，而不是像我们现在很多艺人，他这个有很多的 title， 可是我们民众一看到就说哈，他真的是这样吗？其实久而久之，艺人如果是一个名实不相符的 title， 有时候其实久了，艺人本身就是呃，或者是嗯，你、呃、你知道，就是这个媒体的可信度其实是会降低的，所以也就是大家都习惯在一个比较。不实在的、表里不一的，就是外面的 title 跟你实际上的能力是不相当的时候，其实我觉得大家的标准是蛮混的，所以蛮混的时候，就是变成一个嗯混水摸鱼的形态，所以后来就会敢说，其实也没有多少的嗯，比如说呃反省期啊，我刚刚说到南方之星的这个飞鸟良，他是因为他吸毒。他几十年多，我看十几年都没有出现在日本的乐坛上。南方之星的歌曲，歌声多赞呐、啊，我也是很想要再看到。可是你只要是吸毒，你在日本的乐坛其实很难起来。为什么？因为周边后辈这么多，人家要给，就是要求自己，然后呢，真正就是可以去。呃，要求自己的人生，然后也很尊重自己专业，因为尊重自己的专业，想要有得到演出的机会，所以会对自我要求的人，人家的社会需要给那样子的人，所以台湾社会其实某种程度上，你当然讲好听一点叫做，嗯，很很容易原谅别人，很容易怎样，可其实换句话说起来，就是因为不这个其实就是不要求，那你不要求，然后如果说又保持着。想要做台湾 number one 的话，你就会发现其实就很难。那很难的时候，你就会去骂中国，说都是中国打压。其实某种程度，我觉得可能也要要求自我的标准要提高，哈、哦，自我的标准要提高。好，所以自我标准的提高是什么意思？如果那一些劣质的艺人都没有机会的话，那好的艺人才有机会嘛？就是这样子，因为这块饼就这么大。为什么要冲去中国市场，没有留在台湾市场？不就是因为台湾的市场的饼不够大吗？好，那那结果台湾的饼不够大，已经这个就是说，年轻一辈真正想要留在台湾发展的人，就是有点会担心了，或者是裹足不前呢，或者是说就会去被左右旁边的人影响，说你要不要去中国了？中国的市场比较大。换句话说，就是台湾的市场比较小。可是又被这一些完全不要求自己的这个艺人，或者说根本就是行为举止非常怪异的艺人所霸占的时候，其实它影响的就是后辈的有人才的人要去哪里。这个可能就是说，比如说家长会看到说，啊，那这样子在台湾你要做歌手、再做舞者，不会赚钱。好，然后呢，就会 push， 就会压迫小孩子不要学音乐啦。你看，学音乐的都变成这样啊，然后去去读书，然后去做别的事情。所以，真正可能有才华的人，就不见得能够像周周杰伦的妈妈那样，好去买钢琴给他，然后去 support 他，去去发展他的音乐之路。好，然后呢？音乐之路可能也要有赏识啊。可是有时候，其实就是制作费或者是一个公司的经济费是很有限的。如果这个经济费它只能够花在某一个特定的人身上，其他的人都是要蹲苦窑、苦熬、苦熬的嘛。那蹲一蹲，蹲久了，谁有才华又能够坚持在那边呢？好，所以基本上。我会觉得比较可惜，就是台湾有时候你说好心，就是把这些标准、这些条件放得很宽松，可是你对坏人或是不够条件的人宽松的时候，其实你等于是变相的压迫其他有能力的人发挥的机会。好，我们我们这个是我们的这个台湾社会多久没有再出现一个张惠妹了？好多久没有再出现一个这个？何如云了多久没有再出现？不要这样讲啊！出现邓丽君比较难，多久了？很久嘛，<笑>是吧？所以如果你再看这个，呃，日本的这个美空云雀二十三年这个祭那个就是他呃祭祭日的纪念演唱会，那一年刚好是二零一一年，就是呃三一日本啊、呃、关东这个好像是就是他有个大灾难。好，三一水灾这样之类的大灾难。那这个大灾难的时候，他做这个呃美空云雀的纪念演唱会的时候呢，是做的很大，因为他同样也是一个变成是一个慈善的这个演演唱会，然后里面的部分收入是捐给这个东北东北地区的受灾户。那以这个美空云雀为中心，他把所有的日本的大牌艺人通通叫来了。我们刚刚提到了。在六十六岁还还能够跳上跳下，那那个年代，那个十年前，那是五十五十岁左右的香港美，照样是站在一大群人里面的 C 位，就是中间的位置。然后大家一起啊、呃，最后是大合唱《美空云雀》的招牌的经典，非常鼓舞人心的歌曲，叫做《卡瓦ノ那嘎レノユウニ》，像时光，呃，像这个河水，这个呃，就是那个啊。呃就是时间像河水一样徜徉而是这个这个剧这个意思是这样。那这个是什么意思？就是说，你一个时代，或者说你那美空云雀作为呃昭和时代的歌姬，或是说日本演艺界至至今无人能够敌的这个巨星，他背后的努力也不是媒体要靠媒体，或是靠他自己就说他自己是日本歌姬，并不是这样。那本身都是要对自己的专业非常有，就是说，除了有天赋的才能之外，要非常的要求自己，然后会非常的要求自己的言行。你可以想一下，如果你常常去喝酒，去那个聚会，你能有什么嗓好嗓子？你酒精就是会伤害嗓子，你一直在那边喝酒，你一直在那边喝熬夜，你要怎么有相光美的体态，是吧？你怎么会有那个身体？你怎么会有？所以其实如果真正有。呃，在乎自己的才华。如果自己有真正就是说，觉得这个这个行业上到处都是竞争的人，有一丝机会都觉得很感谢，要好好把握的人，事实上是不会出现王力宏或是小猪那些行为的。好，因为一定就是如履薄冰嘛，就觉得说我我可能会被取代，所以换句话过来说，就是说为什么这些人，呃，真的到呃非常红的时候会出现这些拖序、失序的行为，不也就是其实他的成功跟他的努力其实是不相当的，不相当。有时候你呃，就像华岩是举一个例子好了，我有一次国中考试的时候，我就觉得说，其实我真的没有什么读书哎。好，就真的不知道在干什么，就是就没有读书。可是我发现，怎么没有读书，我也不会超过第五名以外。那，你你知道就有那个感觉，所以你就不会觉得说你需要努力到什么程度，你才能够保持在前五名，因为你就算没有读书，你也在前五名嘛。这个意思就是，所以如果当一个歌手，他会觉得他不太需要努力的时候，他也能够享受到掌声，他也能够金钱收进来的时候，那人的天性通常就是堕落的，因为这些人其实也不见得是像有苦过的人环境上来，比如说像是王力宏没有嘛，那有苦过环境的人上来的人，稍微他比较会珍惜，是因为他还有苦过。好，那所以可是现在的年轻的人，或者是，嗯、呃，你说很很早就出道，然后很早就被捧红的那些人，事实上是没有被苦过的，所以你就会觉得他的态度是不一样的。那最近呢，就是比较注意到，呃，被大家注意到的新闻，就是你看在中国经商，林瑞阳跟张挺。哦，也是，虽然表面上一开始都在炫富啦，就是说，嗯、呃，家里都是钱呐、啊，然后嗯，就是在炫富，感觉生意很成功。从这个林瑞阳做房地产开始，然后后来他嗅到那个手机的那个微博的互联网的这种嗯、呃、商机，好，所以去做一个类似像直销这样子的，在贩卖保养品、美容产品的那种呃。应该说事业做得很大，那现在呢也被中国打为就是说是不良，好，所以也就是很危险。我的意思是说，你看到人家的危险是危险，但是你如果在看到他的专访的时候，林瑞阳，我们姑且不要说他现在，他下一步可能是掉到地这个谷底面去，可是他为什么能够爬到这样子的位置？那他也是蛮努力的，他要够聪明嘛，他要知道说他的他自己的专访里面他是说。诶，因为演员呢需要的是什么？需要的是观众。然后呢，做生意需要的是什么？是群众。哦，他确实的 catch 到这两个，然后他知道说这两个都是基本的是关联、相关联、相通联的，所以他要从演员跨到商业，他觉得不是不行哦。那可是他要很明确就知道说，可是他跨到商业之后呢，他缺乏的就是什么？是专业。所以他就会去在专业上这方面呢去要求自己。那我的意思是什么？我的意思是说，一个非常当红的这个男明星啦，林瑞阳是当年的这个琼瑶的，就是呃第一男主角，好非常火红的在演艺圈的这这样子一个地位。那为什么他能做到那个地位呢？他也要知道，他要受欢迎的原因是来自于观众。所以我觉得观众的态度就会影响。演员，或者是说艺艺人，或者是歌手，他们自己的态度，如果呃观众对艺人是不要求的时候，艺人也不需要要求自己的才艺，就是随便混一混就好了。好，那随便混混，现在就来了、哦。那我们的这个群众是怎么样的一个接受度？比如说像黄医师就会觉得是说，就哎，你为什么老给我一些烂的看，没有好的吗？对吧？那如果没有好的、没有烂的节目，呃，没有好的人可以看的时候，你会看电视吗？你就不会看电视。就像你在看新闻，如果没有好的主播，你要看这台新闻吗？其实不见得会。没有好的新闻内容，你你觉得你要花时间在这个上面吗？没有，你就会去看韩剧，你就会去看 YouTuber， 你就会看其他的，你就不会看电视了。所以电视为什么没落？有时候不见得是。是网络兴起，网络虽然兴起，各家这个争名哦。可是其实网络是有限制的，就是他们通常直播的是也比较粗糙一点点。那有经验的人还是在电视，可是为什么电视做不太起来，或者是说有点像是夕阳西下？为什么？因为他不重视人的这种这个软，他有好的硬体和好的经验，可是他不重视软实力。软实力就是真正这个人的这个品质。好，所以，嗯、呃，高雄大嘴鬼这种女士，就是说，她觉得其实这些人是都不会改的。可是她其实也不用改，其实大家就给她机会了，不就是这样吗？其实有一些病态的行为或是心理是很难改的。你可能半年一年你觉得改得过来吗？其实蛮难的。好，姑且不要说蛮难的是，这些人到底有没有去改，你都不知道。好，然后机会就是再再次的给予，这种是出自于是什么样？是我觉得是随便的态度，并不是说什么善良啦、好心啦，给他机会，而是当你给一个坏人机会的时候，其实你就是不给好人机会，如此而已。哦。所以你如果常常在，比如冲刺，如果台湾社会老是要冲刺这些，就是说行为不良的艺人，其实整个演艺圈的风气一定就是不良。好，那不良的不良的时候，结果你又说啊，这些人带坏我们家小孩，然后电视上怎么都是出现这样的节目，都是这样的人，其实他都是有原因的、啊，都是因为大家很容易就接受了嘛。好，那另外另外来讲就是说，就说如果你长期看到这一些，那。不是说每一个人有办法去看 NHK 这个节目，为什么？因为没有学日文嘛。你没有学日文，你可能会对日本文化，就是说也不是那么喜欢。也有这样这个类型，有人喜欢欧美文化的，有人是看艾美奖、看奥斯卡的嘛，看电影的。那有人呢，如果不是学日文，那也没有学英文的话，你通常比较不会看没有翻译的节目。那你就看不到别的国家的艺人的表现是怎么样，他们在说什么话，然后他为什么这样说，然后他为什么会有这样子的表演，就很难。比如说像华元石没有学法文，你看我的这个资料背景很少有法国的，对吧？但不是说法国不好，好不是说德国不好，那纯粹就是我没有去学德文的时候，那个节目就是。同样是克呃超级九十年代的超级名模克劳迪娅·薛佛，我每天做他运动。我们有学德文，专访他的德文节目，我就是听不懂、看不懂，也没兴趣。就一两分钟，一两分钟能有什么心得？所以不要就是说觉得这件事情很小，这个事情会决定你的眼界，然后会决定说呃。你你为什么就是随随随便便都接受这样子？随随便便接受这样子的重点就是说，以后其实台湾没有办法 number one， 因为这些产业的连接是互相的。比如说，你要有好的歌手，然后人家才会知道这个国家。好，你声音能够出去感动了，所以为什么现在韩国人还是什么，嗯，东南亚会就是大家会知道邓丽君是来自台湾嘛，出生在台湾嘛，台湾的歌手嘛，但后来变成亚洲的歌姬。你要有够杰出的人去有这个魅力去吸引其他国家的人，这种就是国家的软实力。好，这种就是国家软实力。可是我们看到在台湾，如果我们对艺人的要求只是这样，而不给其他的。就是说，诶，其实有为的青年啊，或者是怎么样机会的话，其实这种软实力就是已经很多年都没有再出现了。好，这个就是一个危机。那不要小看这些软实力哦，因为呃，你看韩国什么，它有观光，不就是韩剧吗？好，所以台剧也是一样啊。如果你的制作成本、你的演员，哦、呃，就是说，或者是说机会，就是只能做这几部，然后点点点。其实对这个国家对观光就不能够带动，没有观光就没有周边嘛，是吧？好，所以其实这些都是可以做的这个文化产业。可是我觉得可能这个华人向来对这个文化不是那么在意，好，或者是说台湾人向来向来对文化不是在意，台湾人可能比较现实，他喜欢看到就是半导体，看到实实在,在在赚钱进来的东西，而忽略到这一些其实就是你社会的。呃，一一些就是说，嗯，你你的一些实力，好，这些都不能够偏废的。好，谢谢大家的收听，马蛋呢。